0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。内科医卓の心身健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、今日も最後までお付き合いください。えー、今日は4月の14日の水曜日で、水曜日は腎臓の話を毎週しております。えーまあ、前回は腎代替療法というですね、透析とかああ、透析といっても2種類あるんだよという話をしましたけれども、ね、血液透析、腹膜透析、あと移植、この辺の話をさせていただきましたけれども、今日は食事療法ですね食事療法の中でも特にタンパク質をどうするかっていうこの辺のお話をしたいと思います。腎臓内科をやってい、ねまあ、りあの管理栄養士さんとも一緒にこう患者さんの食事指導をさせていただくわけなんですけれども、まあ、いろんな食事の制限がありますよね。特に、まあ、今日のレジメュメにも書きましたけれども、タンパク制限あと食塩、塩分制限ですね、あとカリウムの制限リン制限とかですね、人によっては水分制限もあったりとかっていうので、えー、結構、換算の多くこう、QOL、まあ、食事ってやっぱり QOL の非常に重要な部分も占めますので、この食事をどういうふうにやっていくかっていうのは非常に課題かなというふうに思います。でえと特にタンパク制限です、ね、に関してはかなり歴史的な背景もあって、えーまあ、かつてはですね、まあ、これは私が医者になる前というかもうもっとだいぶ前ですけれども、まあ、腎臓が悪い方でもですねタンパクを,を普通にとっていた時代、えー、むしろそのネフローズ症候群というですねもしくはタンパクが漏れ出る病気があるんですけれどもそういう方っていうのはその体の中のタンパク質ですね、特にアルブミンっていうのが非常に低くなってくるので、それ低くなるんだったら補充したらいいやみたいなノリで、むしろタンパクを摂取を推奨してた時代もあったみたいなんですけれども、まあ、今ではあそういうのはあのタンパクはあの腎臓に負荷になると、腎臓ってこうザルみたいな、固式みたいなところなんで、そこからタンパクが漏れてること自体がそもそもよろしくないですし、あとはタンパク質を多く取りすぎると、それが、尿毒素物質といって、まあ、要は体のしましたゴミの原因になるということもありまして、まあ、今あ、世界的なトレンドというか、あまあ、エビデンスの話でいくと、タンパクは制限するという方向に働いているということになっています。ただ、ですね、えーとまあ、じゃあどれぐらいのタンパク制限をしたらいいのかっていう問題もあって、これは結構、ですね、腎臓内科医の間でもこう、まあ、もちろんガイドライン、今日ご説明しますけれども、あのそのガイドライン遵守する人、あるいはガイドライン以上に、えー、タンパク制限を推奨する派の人、あるいはそこまで頑張らなくてもいいんじゃないかっていうタンパク制限を若干、こう、甘く見てるわけではないんですけれども、まあ、そこまでタンパク制限しなくていいよ派の人とかですね、いろんな方がいます。で、まあ、私自身は、どっちかというと、まあ、ガイドラインは当然あの知った上で、ただ、軽なタンパク制限はしなくていい派なんですね。えーまあ、そういう立ち位置でいるということを前提にお話し聞いていただけたらというふうに思います。えとまあ、結論としてはです、ねえー、正解は Twitter、まあ、にも書きましたように、ステージにもよるんですけれども、基本的にはマイルドなタンパク制限が必要というふうに、えーまあ、考えています。で1枚目の表、この表1というのをご覧いただきたいんですけれども、これは日本の日本人造学会というところが出している、えー、と最新のガイドラインで、まあ、最新といっても今ちょっと3年前になっていて、これ、改訂作業中なんですけれども、エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン2018っていう、あ、失礼しました。この1枚目の表はですね、失礼しました。1枚目の表は違いますね。1枚目の表は、えー、慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版ということで、これだからもう7年前になりますね。この日本腎臓学会が出しているやつの表から。えー、こういう中でもですね、えーまあ、タンパク制限が、まあ、ステージによって、えーどういう、どれぐらいの制限をするかっていうのが変わってきているのが分かっていただけるかなと思います。一番真ん中の列ですね。で、えー、一応にですね、この腎臓が悪くなると、タンパク制限をしたらいいんじゃないかっていうふうに思われる方もいると思うんですけれども、実はステージ1とかですね、ステージ2っていう。GFR というので表記されますけれども、要は腎臓の機能がまあおおよそ半分以上残っているという方に関しては、あ別に過剰な接種をしないというだけであって、そこまでその厳格な、あ例えば何グラムパーキログラムとかですね、こういうような制限は特に設けられていないというのが現状ですね。でステージ 3a ですね、だからだいたい腎臓の機能が半分以下ぐらいになってくる頃から、あまあ、タンパクぱく制限 0.8 から 1.0 って書いてありますけれども、これはだから体重あたりっていうことなんで、まあ、例えば50キロの人だったら、まあ、1日あたり40グラムから50グラムぐらいのタンパク制限が推奨されるという、そんな感じになってきますけれども、えっと、で、まあ、進んでくると、0.6 から 0.8 とかっていう推奨になってきたりします。ただ、これ、注釈のところにも書いてありますように、この合併する疾患のガイドラインなどを参照して、病態に応じて調整するっていうふうにも書いてありますように、こ,のこれはあくまで腎臓が悪い方、腎臓だけが悪い方ということになるので、他の病気、特に糖尿病が多いですけれども、この方にはちょっと違うということになってきたりもします。であとは、透析の患者さんですね、えっと、この表に下の方の表2に書いてありますけれども、透析、血液透析では、腹膜透析でもそうなんですけれども、これをやってられる方に関してはその、透析をやる前に比べたら、むしろタンパクは少し多めに取らないと、タンパクがその、えっと、その透析で吸われてしまうんで、栄養失調になってしまうということになりますので、タンパク制限はあまり過度にやりすぎないというのがセオリーになってきています。で、えー、っとその次の図ですかね、えー、これが CQ2 というふうに書いてありますけれども、これが先ほど言ったあエビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン2018っていう最新の慢性腎臓病のガイドラインなんですけれども、ここでもですね、えーま、CQ っていうのはクリニカルクエスチョンっていうのの略なんですけれども、CKD の進行を抑制するためにタンパク質摂取量を制限することは推奨されるかということで、推奨分としては CKD の進行を抑制するためにタンパク質摂取量を制限することを推奨するということ、まあ、推奨されているんですけれども、ただし、確率的な指導は不適切であり、ここの患者の病態やリスク、リスクアドヒアランスなどを総合的に判断し、腎臓専門医と管理医師を含む医療チームの管理のもとで行うことが望ましいというふうに書いてありまして、これは本当にその通り、このたし書きが個人的には非常に重要かなというふうに思っております。なので、えーまあ、本当に個々に判断しないといけないという感じで、まあ、あ人によってはですね、もうかなりこう腎臓を悪くしたくないという思いで、えー、タンパクを過剰に制限する方とかいらっしゃるんですけれども、まあ、それで、えー、QOL を損なっていたりとか、あるいは逆に低栄養になってしまうという方も今まで結構見てきましたので、えー、これはちょっと注意が必要かなというふうに思います。であとは最後におまけなんですけれども、あのー、実はまあ最近こう、フレイルとかサルコペニアって皆さん聞いたことありますかね特に高齢者の方にはこういう方が多くなっているというふうに言われてますけれども、こういうフレイル、サルコペニアを合併した慢性腎臓病患者さん、これまあ特に高齢者の方に多いですけれども、こういった方に食事をどうするのかっていうのの指針がですね、おととしですね。一昨年にえー、腎臓学会から出ました。でやはりですね、えーまあ、結論としては、あまりあの厳しいタンパク制限は不要というか、あこれちょっと読ませていただくと、どこででしたかね、ね。ね、ちょっっと待ってください、ね、あそうです、ねえー、とこの Q2 のところに書いてありますけれども、サルコペニアを合併した CKD では個々の病態によりタンパク質制限を優先あるいは緩和すべきかということで。サルコペニオを合併した CKD ステージ G3 から G5 ですね、だから半分以下ぐらいの方では、タンパク質制限の緩和を検討する症例があるということで書いてありまして、まあ、特に私はここは重要かなと思っていまして、CKD 換算、非常に高齢者が増えてきましたので、やっぱり低栄養の方っていうのは一定いらっしゃるので。まあ一応、タンパク制限という頭で接すると逆にフレイルサルコペニアを来してしまう懸念もあるということでここはご注意いただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで最後までご清聴いただきましてありがとうございました。失礼します。